0: Commençons par le romancement,
1: c'est-à-dire le début.
0: Mesdames, messieurs, votre attention s'il vous plaît.
2: Mayday, Mayday, quelqu'un reçoit.
0: Antenne dans 30 secondes. 30 secondes.
2: Mayday, mayday. Transmission.
1: Transmission sur Son le centre de pointe.
2: Il s'agit d'un signal de détresse, on doit
3: suivre
0: le protocole. Mayday, mercredi 18h, sur Radio Canu. Pendant une heure, se balader, explorer, interroger, rencontrer, jouer, faire des histoires et en créer.
2: Mayday, l'émission passe
3: le mur du son. C'est son
4: On est Place Valmy, à Lyon, dans le cadre des soulèvements de la terre. Les soulèvement de
0: la terre, c'est un groupement euh, d'associations et surtout de collectifs en lutte, euh, à chaque fois dans des endroits différents, contre des projets polluants et des projets qui détruisent la terre. Là, on attaque directement une industrie polluante, c'est-à-dire Bayer Monsanto. Et du
4: coup, le gouvernement français, depuis 2018, est dans l'illégalité, parce qu'elle n'a toujours pas modifié sa réglementation. Et on continue de cultiver des OGM en France, en colza et en tournesol.
2: Samedi 5 mars, une journée de mobilisation était organisée à Lyon par les soulèvements de la terre contre le groupe d'agrochimie Bayer Monsanto
1: action, rassemblement, manif, l'occasion de rappeler que la désintoxication du monde ne se fera pas avec des multinationales ni avec la mairie, même écolo.
5: Et eh ben boum, je me fais empoisonner par un pesticide, par un insecticide plus précisément. Je me retrouve à l'hôpital avec une urtiquaire géante. Quand j'arrive à l'hôpital, j'ai un oedème de cuic.
6: On commence maintenant à numériser les séquences d'ADN de tous les végétaux, de toutes les plantes.
7: Il ne s'agit que de recherche scientifique. L Expérience dont je rêve depuis longtemps.
4: Le principe des faucheurs, c'est de l'action non violente et on assume euh, nos actions en remettant des listes, euh, on donne nos identités parce que le but pour nous, c'est pour alerter le grand public, on est prêt à passer par les procès.
1: Et du coup, ça rassemble quand même contre Bayer Monsanto en même temps la justice climatique et en même temps sociale, donc ça rassemble des luttes et moi, c'est ce qui me semble important et de rassembler les gens pour lutter, donc euh,
6: c'est super cool.
2: Et, euh, tu veux des chips mmh. ouais. C'est chimique mais c'est hyper bon.
8: Après une nuit hachée par le stress. Achetez une carte SIM prépayée. Achetez une combi blanche à Bricorama qui ouvre à 9h pile. 9h16, train. Direction Villefranche-sur-Saône, à 30 minutes de Lyon. 9h30, message crypté. Forte présence policière autour de BM. RDV à venir, en attente de décision. Ce samedi 5 mars, journée de mobilisation contre le groupe d'agrochimie Bayer Monsanto, je relaye des infos depuis le terrain pour alimenter la communication. Est-ce que l'action prévue va avoir lieu Chaussures de rando, doudoune à paillettes, air méfiant, pas très discret tous ces groupes aux abords de l'usine. 9h55, RDV parking au champ, puis RDV devant mairie. Je rabats les militants égarés vers la foule à venir. Sur la place du marché Bondé, les gauchos en civil mettent leurs combi pour se transformer en masse blanche. Les quatre policiers municipaux sont bouche bée, pendant que le rassemblement part en chantant. Après quelques secondes d'apprivoisement entre les manifestantes et les forces de l'ordre, des petits groupes s'approchent des grillages de l'usine. En face, la quinzaine de baqueux tire à tout va. Ça ricoche, ça pique, ça blesse. Attention, à gauche après les premières vagues de répression immédiate, la foule se scinde en deux. Ceux et celles qui veulent entrer sur le site par les rails, et les autres qui font pression devant l'entrée principale. Ça se passe super bien, ben ouais, parce qu'on trouve une
9: détermination. Et euh, ces gens-là, ils en ont beaucoup. Et donc il faut que nous aussi, on leur fasse voir qu'on est nombreux et qu'on ne va pas les laisser saccager la planète.
8: À l'arrière, les faucheurs volontaires cherchent à décider de la suite pour eux. une journaliste en profite pour interviewer des faucheurs, des faucheuses et des personnes de la Confédération Paysanne.
6: Pourquoi vous êtes venus aujourd'hui eh bien, Pour manifester contre Monsanto Bayer puisque nous, nous sommes faucheurs d'OGM et les OGM sont associés aux pesticides que fait Monsanto et Bayer.
3: Eh ben, C'est pour la même chose mais aussi parce qu'on fait partie de, des soulèvements de la terre et donc on est euh, solidaires à, à tout ce, ce groupe quoi, pour euh, dire bye bye à, à Bayer et aux pesticides et toute ce merde qui nous mettent euh, dans
7: Qu'est-ce que vous pensez justement
1: de la, de la dynamique des soulèvements qui veut faire des actions euh, un peu comme ce que vous faisiez avant, euh, des fauchages,
6: euh, qui veulent faire des actions un peu plus radicales
3: Alors, les faucheurs ont fait toujours des actions aussi radicales. Hier, on était chez BASF, on a fait une intervention, donc c'était quand même... Et bah, je pense que c'est important, c'était nécessaire de venir faire des actions plus radicales, mais de désobéissance. On reste dans la désobéissance, mais radicale aussi.
6: On veut, sur, on veut surtout manifester le fait que la Terre est agressée de partout le vivant est agressé de partout. C'est ça notre combat.
1: Mais là, le fait qu'ils aient envie de pénétrer un site, euh... qu'est-ce que vous en
6: pensez bah, Disons que pour nous, pour le moment, on est organisé autrement, mais on verra après ce que l'on fait.
3: Je reprends, ce n'est pas organisé autrement, puisqu'on s'est vu. Et il y a une organisation qui a été mise en place. Donc les faucheurs, nous, nous avions une, une, une opération de diversion en étant devant. Il y avait les groupes d'action qui rentraient. Maintenant, Esther, nous, on a fini notre, notre mission. On va repartir pour organiser euh, la manif de cet après-midi. En accord avec euh, les groupes.
1: Qu'est-ce que vous pensez justement de cette politique d'entrer dans les sites Enfin, bon, là, on l'a pas et fait, vous, mais. Qu'est-ce
8: que vous en pensez Vous avez des questions hyper situées en tant que journaliste. Oui, c'est ça. C'est assez ouais. étonnant. Euh, ouais, vous ça. leur faites vraiment. Euh, oui, on n'a e pas envie de répondre
6: vraiment de front à ça. Ah et pourquoi en fait, on ne veut pas, pas répondre de front à hein, ces gens de questions Parce que nous, on est un collectif, vraiment. On prend nos décisions à l'horizontale. Donc là, on ne peut pas parler.
8: Et voilà, l'éternel débat est lancé sur le degré de violence acceptable par ceux et celles qui défendent publiquement la désobéissance civile
4: faire intrusion. Nous, on, on le fait régulièrement dans et nos actions. On n'intervient pas que dans les champs, on intervient dans les usines et sur les ports. Donc, nous, c'est pas la première
3: fois. Avec notre charte qui oui, est... nous interdit la violence, qui nous interdit la destruction des, des matériels et qui nous interdit...
2: de
5: ne pas être violent envers, envers
7: les personnes. Vers les personnes.
2: Et, voilà. et rien sur le matériel. Rien sur le matériel.
3: Il faut mettre en évidence tous ces produits donc pour les mettre en, violence, en évidence, on est bien obligé de montrer qu'il y a des sacs, de les ouvrir, de les étaler par terre. Mais euh, on ne détruit pas les ponts roulants, les, les Fenwick, etc., le matériel.
4: Les ponts roulants, on en a détruit. Hein. On n'utilise pas d'armes, mais on, on a poussé la radicalité à détruire des ponts roulants. Hein. Mais euh, il faut que vous sachiez, comme on vous a dit tout à l'heure, que là, je parle à mon nom. Hein, je comme fais partie d'un collectif hein. donc euh, euh, je peux dire des choses qui, euh, qui vont peut-être être, être euh, contrariées par d'autres
3: hier, le... hier on est rentré dans une usine BASF donc une usine de chimie donc est euh, dans la banlieue lyonnaise site Céveso. et euh, on a constaté donc la présence de matières et de, et de molécules interdites sur le sol français et interdites à l'export également on était 70-80 donc on, on est rentré par, par le portail en fait, qui était ouvert en fait il y a certains qui sont rentrés par le portail et d'autres... Il y a le grillage qui, 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 qui s'est ouvert. Et On a inspecté une inspection citoyenne, on a trouvé des, en fait, des produits qui sont illégaux. Quoi. Euh, donc ils sont interdits depuis le 1er janvier 2022 euh, à être produits et stockés en France et en fait il y en avait dans, dans l'usine.
8: De nouveau en direction du centre-ville. La foule encore en action passe par un Burger King et une station-essence. Dispersion. Enlever sa combi. Retrouver son véhicule. Partir sans se faire contrôler. Avalé ta Avalé ta, policière,
9: ta, policière.
4: ta policière. Plein de pneus sur la route.
8: Le temps que le train bloqué reparte, je me demande si cette action est une réussite ou pas. 400 personnes environ, venant de toute la France et d'organisations politiques très différentes, tous beau monde pour dénoncer Bayer-Monsanto, en dehors de tout mouvement social, c'est déjà balèze. C'est vrai qu'on est encore loin des rêves de démantèlement de l'usine, avec les participations des travailleurs et des travailleuses, et avec la dissolution de l'entreprise par le communauté populaire. Mais la production de l'usine a été arrêtée. Pendant un jour ou deux quand même. Oui, arrêtée par la direction en amont du rassemblement et pas seulement par la présence physique des manifestants et manifestantes ce samedi matin. Mais arrêtée quand même. Alors est-ce que l'action aurait pu pousser plus loin, aller plus vite Difficile de faire de la stratégie dans le passé. Mais faut dire qu'il y avait quand même les forces de l'ordre sur le site depuis au moins 8 heures du matin grâce à un arrêté préfectoral appliqué dans la nuit. Oui, elles étaient plutôt en sous-nombre par rapport aux militants et militantes, mais elles ont tout de suite été ultra-violentes, face à des manifestantes qui n'ont pas toutes et tous la même expérience face à la violence. Les plus déterres, comme on dit dans le milieu, penseront que la présence policière a été surinterprétée, voire que l'action a été sabotée de l'intérieur, par les bureaucrates du parti révolutionnaire. Mais on peut aussi penser que la prudence a permis de confirmer les alliances entre des groupes politiques aux expériences variées. Et qu'elle a permis de limiter la casse. Onze gardés à vue, tous et toutes libérés sans comparution immédiate, et une personne blessée à la cuisse. Sans compter les six vérifications d'identité au moment de quitter la ville. Et même les personnes qui sont arrivées à la bourre de l'autre bout de la France ont pu se rattraper. Le soir, sur un dance floor enflammé. Mais on n'y est pas encore. Pour le moment, rendez-vous 14h, place Valmy.
0: Bye bye Bayer.
2: Ciao Monsanto. Plateau radio en direct de la place Valmy.
1: Reprendre les terres et rendre le monde vivable. Les entretiens des directs du coupé monté gazé.
2: De 13h30 à 17h sur Radio Canut.
1: 102.2 FM ou sur internet radiocanut.org.
9: Samedi 5 mars, avec quelques animateurs et animatrices de Radio Canu et des camarades venus de Paris, on a sorti un studio de radio sur la place Valmy, à Vez, à quelques encablures du siège social français de Bayer-Monsanto, installé dans ce quartier de Lyon. C'est là qu'un rassemblement avait été organisé par les Soulèvements de la Terre, cette coordination nationale qui, depuis deux ans, monte des actions pour fédérer les groupes écolo-radicaux. C'est de cette place Valmy aussi que partait la manifestation de l'après-midi. Bayer et Monsanto, c'est un siècle d'empoisonnement et de scandales environnementaux. Les PCB, substances hautement toxiques et désormais présentes dans tous les organismes vivants du globe, le glyphosate, les OGM, mais aussi le Zyklon B, utilisé pour gazer Juifs et ziganes dans les camps, ou encore l'agent Orange, un puissant défoliant responsable de centaines de milliers de morts dans son utilisation agricole. Exposé à ce produit pendant la guerre contre les états unis la seule population vietnamienne compte un demi-million d'enfants nés avec des déformations. Quand en 2018, Bayard rachète Monsanto pour développer ses activités dans le domaine des semences et des biotech, la filiale qui naît de cette fusion se dote d'un slogan qui montre bien comment il se présente depuis leur début. Science for a better life. Ce slogan, la science pour une vie meilleure, a une résonance toute particulière à Lyon, ville historique d'industrie chimique, avec sa concentration de zones Céveso et son couloir odorant. Depuis plus d'un an, la ville et la métropole sont dirigées par des écologistes qui semblent très bien s'accommoder de la présence de la multinationale. Elles portent haut leurs espoirs de croissance verte, cet oxymore qui associe hausse des rendements et protection de la planète. Mieux, de l'argent public est injecté pour soutenir un tissu serré de start-up qui gravite autour de ce groupe et d'autres tout aussi respectables comme BASF, une entreprise qui n'a rien à envier aux deux autres quant à son passé criminel. C'est la chimie écolo compatible de Grégory Doucet, Bruno Bernard et leur partie cosmétique. Dans ces labos, la puissante multinationale Bayer crée et expérimente de nouvelles molécules chimiques pour ses traitements agricoles, tout en affirmant abandonner les pesticides dans un futur proche. Une communication bien rodée, rassurante et évidemment très loin de leur fonds de commerce toxique car pendant ce temps-là, des produits interdits dans l'Union Européenne du fait de leur grande toxicité sont fabriqués et exportés dans d'autres régions du monde. En France, le glyphosate continue d'être abondamment vendu et utilisé dans les champs, alors même que les Monsanto Papers ont montré que l'entreprise sait depuis au moins les années 80 que son utilisation est hautement cancérogène. Mais en se focalisant trop sur le business des produits phytosanitaires toxiques de Bayer Monsanto, on oublie peut-être de prendre au sérieux leur désir d'apparaître comme des acteurs présentables de l'agrochimie. Leur besoin de sortir des scandales écocides. Car ce qu'ils s'appliquent à rechercher depuis des décennies, c'est la convergence des biotechnologies, des nanotechnologies et des sciences de l'information. En même temps qu'ils brevettent le vivant pour s'en rendre propriétaire, ils créent dans leur laboratoire les semences améliorées qui colonisent les terres arables de la planète. Il en va du bon maintien de la corde au cou des paysans. C'était déjà le pari OGM. Les espoirs de Bayer-Monsanto pour demain ne font finalement que recycler leurs vieux rêves un peu déçus. Construire un monde agricole in vitro, parfaitement contrôlé, composé de plantes garantissant bon rendement et autoprotection. Un monde évidemment calibré pour l'extension illimitée de leurs profits. Un monde de rêve dans lequel les saccageurs de la planète pourraient enfin devenir ses sauveurs. Les méchants les gentils.
1: Nous sommes toujours en direct depuis le 9e arrondissement de Lyon à Vèze, place Valmy. Vous pouvez donc nous entendre sur les ondes de Radio Canu, sur le 102.2 FM en région lyonnaise, sur RadioCanu.org et également nous sommes repris en direct sur Rebellion. Nous en profitons pour faire un petit point et vous informer que suite à l'action de ce matin, 11 personnes sont en garde à vue au commissariat de Villefranche et d'autres ici, place Valmy, ont également été arrêtées.
9: Pour continuer euh, les discussions de cet après-midi en direct, on est avec Gérard,
5: merci d'être avec nous. Tu es retraité, paysan. Bonjour à vous tous, je suis paysan à la retraite déjà depuis un certain nombre d'années. En 1984, j'ai été confronté aux pesticides. Alors je m'étais installé en 1972. En agriculture chimique et industrielle, à l'époque on ne parlait pas comme ça, on disait en agriculture moderne, donc on nous a piégé pas mal et on dit maintenant encore l'agriculture conventionnelle. Pour moi il n'y a rien de conventionnel dans cette agriculture puisque ce qui est fait conventionnellement depuis des millénaires, ce n'est pas cette agriculture chimique et industrielle. Les années où je me suis installé, j'ai cru à cette agriculture. Et en 1984, eh ben, boom, je me fais empoisonner par un pesticide, par un insecticide plus précisément. Je me retrouve à l'hôpital avec une urticaire géante. Quand j'arrive à l'hôpital, j'ai un oedème de cuic. J'ai la chance d'avoir réagi très rapidement, d'avoir emporté le bidon qui m'avait empoisonné avec moi. Parce que j'étais plus qu'à 5 de tension. Ils ont pu commencer le protocole de soins sans attendre le résultat de la prise de sang. Si j'avais attendu le résultat de la prise de sang, je ne serais pas là aujourd'hui. Chaque fois que tu mettais un pesticide supplémentaire, tu faisais un rendement supplémentaire. Chaque fois que tu mettais un engrais supplémentaire, tu faisais un rendement supplémentaire. C'était extraordinaire. On a vu exploser les rendements. En plus de ça, de passer du travail manuel au travail mécanisé, pour les paysans c'était extraordinaire moi j'ai vécu ça et puis en plus de ça, comme on faisait des rendements supplémentaires il y avait déjà de la faim dans le monde on disait, bah, c'est grâce à cette agriculture qu'on va sauver la faim dans le monde et ça j'y ai cru, euh, et j'y ai mis en œuvre. je suis même allé très loin puisque j'ai même construit une porcherie avec des porcs sur Caïbotis vous voyez un petit peu si je suis allé loin après ça a été euh, ma menotte euh, cette porcherie parce que c'était ma porcherie crédit agricole un emprunt sur 35 ans donc, impossibilité de faire marche arrière pour revenir à une agriculture plus saine et à l'agriculture bio. Donc, j'étais complètement ficelé. Quand tu es jeune, que tu as 25 ans et que tu fais un prêt sur 35 ans, il fallait te gonfler. Eh hein. bien, on entraîne et on entraîne encore aujourd'hui des jeunes dans cette voie-là. Ah ouais. Quelques jours après être rentré de l'hôpital, ben, je me suis aperçu que j'étais impuissant. Et je me suis aperçu, au fil des années, que j'étais impuissant à vie. Ça avait détruit ma fonction érective. Donc, euh, quand t'as 35 ans, puis que ça te tombe sur le coin de la gueule, eh bien, quelque part, il faut le vivre. Tu sais, quand tu ne bandes plus, à un moment donné, euh, tu te dis, mais oh, puis personne n'en parle. Même moi, je n'en ai pas parlé. La première fois que j'ai décidé d'ouvrir ma gueule sur ça, c'était 2008. J'ai mis 24 ans pour pouvoir Oser parler de ce qui m'était arrivé en 2003 j'étais à 135 kilos parce que je prenais du poids parce que ça avait détruit deux hormones je ne l'ai appris qu'en 2016 c'est à l'hormone de la satiété et puis l'hormone qui aide à brûler les graisses maintenant que je sais que c'est pas de ma faute si je suis gros mais que c'est à cause de la maladie causée par les pesticides que j'ai pu mettre un protocole en place pour pouvoir Retrouver mon poids de 20 ans à 1m72, 72 kg. Et puis, eh bien, bien sûr, quand tu as été empoisonné, eh bien, comment je peux faire autrement Je ne pouvais pas passer en bio, puisque j'avais cette putain de porcherie crédit agricole. Eh J'ai mis en place des alternatives sur la ferme. Puisque j'avais été empoisonné par un insecticide, eh je vais déjà supprimer les insecticides de la ferme. Personnellement, j'étais arrivé à supprimer à 100% les insecticides, des deux tiers les fongicides. 80% les herbicides et en gardant toujours les mêmes rendements que mes voisins. En 84, j'étais à 700 kg d'engrais chimiques à l'hectare. L'année de ma retraite, j'étais plus qu'à 60 kg. De 700 à 60 kg en gardant les mêmes rendements. Et notamment, je me suis aperçu, j'ai découvert qu'il y avait des insectes et des oiseaux auxiliaires qui étaient extraordinaires. Et avec les insectes et les oiseaux auxiliaires, et notamment la mésange bleue, on peut faire autrement. Une autre agriculture est possible, tout en gardant les mêmes rendements qu'en étant en agriculture chimique et industrielle. La mésange bleue, c'est un oiseau extraordinaire qui est capable de prélever jusqu'à 12 500 insectes ravageurs par jour. Il suffit d'avoir trois couples de mésange bleue à l'hectare, tu n'as plus besoin d'insecticides pour traiter tes cultures. Combien de copains euh, sont déjà décédés Combien de copains ont Parkinson, Alzheimer, parce que c'est les maladies neurovégétatives, c'est ceux-là qui sont le plus souvent dus aux pesticides. C'est vrai que maintenant il faut un petit peu plus attention au niveau de la pulvérisation, ils se protègent un tout petit peu plus, parce que ça commence à se savoir quand même. Moi, quand j'avais 20 ans, on mélangeait à la main les produits, parce qu'ils étaient en poudre, il fallait les faire dissoudre dans l'eau, on écrasait les grumeaux à la main, mais on ne nous avait jamais dit que les molécules pouvaient traverser la peau. Par exemple, je me suis installé comme exploitant agricole et je suis devenu un paysan. « Exploitant agricole », c'est un mot qui est apparu avec la loi d'orientation de 1963. Dans le mot « exploitant » ou « exploitation », il y a le mot « exploiter ». J'exploite la terre pour oh, qu'on ait loin de la Pachamama, de la terre-mer. J'exploite les salariés qui travaillent chez moi, il n'y a pas de raison et je me fais exploiter par toutes les transnationales qui me vendent leurs produits de mort. Alors qu'un paysan, c'est quelqu'un qui naît, qui vit, qui travaille et qui meurt au pays, mais qui connaît toute la biodiversité de sa ferme. Pourquoi on a changé le mot « ferme » au mot « exploitant agricole » Et quand j'entends encore parler aujourd'hui de mes copains qui sont en bio et qui parlent encore de leur exploitation agricole, merde, c'est quand qu'on change les mots Parce que les mots ont leur importance. Moi je vais souvent faire des témoignages dans des écoles, des écoles d'agriculture, maison familiale et quand je demande c'est qui qui veut être agriculteur, pratiquement toutes les mains se lèvent et puis j'ai dit c'est qui qui est sûr de l'être, qui a déjà de la terre eh bien il y a trois ou quatre mains qui se lèvent, c'est-à-dire c'est les fils de paysans, déjà des gros paysans, qui pourront s'installer et les autres n'ont pas accès à la terre. On ne peut pas installer et agrandir, c'est soit l'un, soit l'autre. Les surfaces agricoles en France ont diminué, continuent de diminuer chaque jour. Donc à un moment donné, il faut arrêter d'agrandir, voire diviser des fermes en deux, en trois, en quatre, pour pouvoir installer. Parce que des jeunes, il y en a, les écoles d'agriculture sont pleines, mais ils n'ont pas accès à la terre.
1: Mayday Mayday ce soir jusqu'à 19h. Bye 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 Ciao mon C'est quoi comme modèle
2: Ah bah ça c'est le dernier John Deere série 8. Un monstre. Un moteur 9 litres, 308 chevaux sous le capot. Transmission électromécanique à chemin divisé, hyper robuste, hyper dérable. Et avec en cabine un siège à suspension électrique absorbant 90% des chocs. Une manette de précision pour toutes les machines. Charrues, herse, faucheux, semoir, pulvérisateur de produits phytosanitaires. Enfin bref, le truc idéal pour une agriculture de précision. Là. Bon, mais c'est combien eh, Dites-moi, vous exploitez combien d'hectares déjà là Pff.
1: Ben justement, là, euh, moi je m'installe et ben, pour le moment j'ai... 5 hectares et puis 3 autres un peu plus loin.
2: Non, mais vous êtes
1: sérieuse Ça fait 8 hectares Oui, oui, enfin, j'ai peut-être la possibilité là d'en euh, récupérer deux autres, mais c'est à 10 km de ma ferme. C'est bien mais, pratique. Non, mais madame,
2: là on est en 2022, l'exploitation agricole s'est passé tout de 8 hectares. Dans la région, en dessous de 400 hectares, c'est fini, vous êtes morte. Ces machines. Elles sont faites pour des surfaces énormes. Ça avale la terre, ça dévale les sillons à 40 à l'heure, ça pulvérise du fongicide à 2000 litres l'heure en écoutant les valkyries dans une cabine climatisée. Vous voulez faire quoi avec vos 7-8 hectares là Retourner au mulet Non mais, sur un autre ton là, hein, monsieur. Oui. Bah, Tous ouais. les
1: ans, vous retournez la terre plus profond avec vos charrues énormes parce que la terre, vous l'avez
2: tuée. Ouais, carrément, carrément. Il n'y
1: a plus rien qui vit là-dessous. Hein. Vous avez complètement stérilisé les sols avec vos produits chimiques de merde. Boah, boah. La seule solution que vous avez, c'est de continuer le massacre. Non, installer bah... des rails mécaniques dans les champs, lâcher les drones dans les airs, concentrer encore les fermes.
2: Alors, doucement, hein, sur les leçons. Voilà, ouais, oh ouais. tu serais ouais, pas ouais. la confédération paysanne, toi. Hein qui sait qui t'a formé à dire des conneries comme ça
1: non, mais, et, oh, Tu crois que, que toi et
2: tes petits copains, vous allez changer le monde Tu veux les nourrir comment, les sept milliards d'êtres humains, là, oh, là Avec vos sont... micro-exploitations nourries au cotin de cheval, c'est ça
1: <rires> hey, hey, vous n'avez pas l'impression de parler comme un vieux réac, là, sérieux euh,
2: euh, oh, Vous vous euh,
1: êtes intéressé à ce qui se fait ici, là, à côté de chez vous Nous, on pense que vos fermes, elles sont trop grosses. Bon, Faut inviter du monde à venir travailler la terre. Faut reconstruire un tissu de petites fermes, des coopératives, oh, des mutuelles, bah, quoi. Bah,
2: bah, voyons, et tu comptes la récupérer comment, la terre, pour vivre de ton travail Vous me faites marrer, les néo-agriculteurs, là. Hein ça joue le paysan romantique pendant trois ans. Puis après, ça retourne en ville dès que ça devient trop difficile. <rires> Vous connaissez rien au métier en Et Vous venez donner des leçons de morale Ah, Vous me faites bien rigoler. Hein, la
1: terre t'inquiète, on en fait notre affaire. Petit à petit, on arrive à en racheter un peu. Ouais, on s'est groupé là avec des amis. On a monté un fonds de dotation. Bon. Des gens un peu moins nilis que toi vers ce qu'ils peuvent pour qu'on puisse développer une autre agriculture, un autre rapport à la terre non. et aux au vivant. Au <rire> vivant. Non mais vous pouvez bien rigoler. Votre non, modèle productiviste
2: et votre tracteur, vous, vous êtes déjà mort. Mais alors qu'est-ce que tu viens m'emmerder ici si je suis déjà mort. Bah,
1: je voulais voir si vous aviez pas des coupes de mésanges bleus à vendre.
2: De, de mésanges bleus Mais pourquoi faire
1: Bah, pour protéger mes céréales des insectes ravageurs.
2: Ouais, allez, vas-y, bouge, j'ai pas que ça à faire. Hein. Très
1: bien, très bien, je m'en vais. Mais vous inquiétez pas, on reviendra, la prochaine fois, on vous désarmera.
0: C'est quoi une agriculture industrielle Made. Remix, c'est le modèle sur lequel notre système agricole est fondé. Une agriculture très mécanisée, fan de monoculture, d'élevage industriel et d'intrants chimiques. La France consomme toujours plus...
5: de engrais... pesticides... sont fabriqués à partir de gaz naturel.
0: Les pesticides
6: ont été introduits dans
5: l'agriculture française au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit
6: de la nécessité... C'est un choix
5: politique... D'adapter ses structures et ses organisations...
4: La population française augmente... Aux conditions... Il faut produire plus... De la qualité... Et plus vite... Et du rendement... Pour nourrir tout le monde... Et de la concurrence... Quelle est La cohérence du
3: gouvernement L'agriculture française Quand dans le même temps il soutient l'accord de libre-échange avec le Canada, le CETA saisi par les facteurs Qui permettra à lui d'importer en France des produits contenant des dizaines De transformations Des dizaines de substances pourtant prohibées dans notre pays Qui domine notre époque le
1: glyphosate peut être mis en vente dans l'Union Européenne jusqu'en 2022. Voilà ce que Bruxelles a décidé hier. Bonjour Eric Thierroin. Président de la commission environnement à la FNSEA. C'est
0: un soulagement pour vous, agriculteurs
4: Oui, effectivement, on prend acte de la décision de l'Europe qui est empreinte de pragmatisme.
0: Résultat des rivières polluées par les nitrates et des résidus de pesticides que l'on retrouve partout dans la nature, mais aussi dans nos assiettes.
4: Euh, pour nous, il est clair que les problématiques euh, qu'on retrouve dans nos ruches euh, sont la,
8: la conséquence directe d'un environnement dégradé, notamment par, euh, par la chimie, euh,
4: par les nouvelles euh, classes de, de pesticides qui sont utilisées. C'est très perturbant. Je, je suis plus en capacité de savoir réellement où je peux poser mes ruches et me dire qu'elles sont
3: euh, dans un endroit préservé qui puisse garantir une sécurité euh, pour les abeilles. quoi.
9: Regardez ce qu'on trouve à l'intérieur. Des cadavres d'abeilles. Il n'y avait pas de maladie là-dedans. On trouve ça bucolique, les petites abeilles, les machins. Et tout ça, c'est en train de crever. Et moi, j'en ai marre. J'en ai faites quelque chose Mes ruches sont pleines de pesticides, les abeilles crèvent, il n'y a pas que celle-ci, ça veut dire tous les autres, les
3: bourdons, les, les abeilles sauvages, tout est en train de crever à cause de votre merde.
2: On
10: Il bah, y a plusieurs milliers de personnes, et puis euh, une foule joyeuse, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes, des milliers de citoyens qui sont là pour dire fuck, faut que ça s'arrête quoi, c'est vital. Euh, alors moi je connais pas trop Lyon, on est au bord d'une rivière, alors je sais pas si c'est euh, la Saône ou le Rhône. C'est la Saône. C'est la Saône, et euh, je viens du marais Poitvin euh, où on mène une lutte contre euh, l'agro-industrie également. Chez nous c'est euh, des méga stockages d'eau. Euh, pour faire du maïs, hein, très simplement, où l'eau est pompée dans les nappes phréatiques. C'est ni plus ni moins que l'accaparement de l'eau, un bien commun essentiel pour tous, au profit de quelques-uns. Chez nous, c'est au profit de 5% d'agriculteurs, et c'est les plus grosses fermes. Et euh, bah, c'est le même type d'agriculture dégueulasse qui est perdurée, euh, où on va retrouver les mêmes, hein, les Monsanto, Bayard, Pioneer, etc. Moi, je suis sur un territoire où euh, bah, on est recordman du taux de glyphosate. On a fait les plus grosses ventes en 2020. Et alors que euh, bah, normalement, euh, le glyphosate, ça aurait dû être fini euh, en 2020, d'après M. Macron, bah, nous on a fait plus 44%. Voilà, et euh, j'invite les gens à faire super gaffe quand ils sont à la campagne. Tous les champs oranges qu'on voit en ce moment, bah, c'est qu'ils ont été traités au glyphosate. Voilà. Et donc, euh, bah ouais, on bénéficie de toute l'expertise, tout le savoir-faire et tout le réseau des soulèvements de la terre. C'est un truc extraordinaire. Oui, aujourd'hui, il est temps de se soulever, oui, face euh, aux périls imminents et à déjà tous les constats qui sont faits sur la biodiversité, la santé humaine, etc., bah évidemment que le, euh, les, les simples marches, elles ne sont pas suffisantes, il faut un rapport de force. Alors.
0: Je suis venue avec les copains et les copines, avec notamment aussi les copains d'XR Besançon, avec l'association Les Jardins des Vêtes depuis Besançon. Alors Besançon, en fait, du coup, c'est 34 hectares de terres, de jardins populaires, d'espaces de zones humides, d'espaces boisés qui sont menacés de destruction par un projet mené par la municipalité. L'ancienne était dirigée par un maire En Marche, là c'est une maire élevée, mais le projet n'a pas beaucoup changé, on va dire. C'est un projet d'écoquartier, donc un écoquartier qui n'a rien d'écologique qui va détruire du coup tous vivants. Le premier acte de la saison 1 des soulèvements de la terre, c'était au VET. Et le début de la saison 3, ça revient au vêtes le 2 avril, avec cette fois une reprise de terre. Puisque comme la mairie cette fois a mis son nouveau projet sur table, bah, nous aussi on change de catégorie de protestation et on reprend les terres pour les protéger.
7: Moi je viens de Marseille et je viens pour ce rassemblement parce que je pense que ça concerne tout le territoire. J'étais un peu à la zap de Pertuis qui a une lutte contre un projet d'aménagement et qui était un peu en lien avec les soulèvements de la terre. Enfin et bon, je me dis que toutes ces luttes sont un peu en lien et que c'est important de se voir et de rencontrer tout ce monde-là et de ouais, si c'est un truc un peu commun, quoi. Alors la ZAP, c'est la zone à patate pour nos auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas. Tu pourrais nous dire un petit peu plus ce qu'il en est de cette lutte Alors c'est à Pertuis, à 45 minutes, à peu près au nord de Aix-en-Provence, sud Luberon. Qui est une petite ville d'une mille habitants à peu près et il y a euh, un projet d'extension de la zone euh, économique de Pertuis sur des terres agricoles hyper fertiles euh, de la plaine de Durance avec des réseaux d'irrigation hyper particuliers enfin hyper précieuses quoi. C'est instigué par euh, notamment pas mal porté par le maire de Pertuis qui s'appelle Roger Pelinque qui était le patron d'une société qui s'appelle Pelinque SA et lui maintenant il en a une autre. Et il y a 30 à 40% de la future zone qui seront réservées à des activités de cette industrie Donc il y a des gros conflits d'intérêts, voilà, grosse corruption et donc gros projets un peu dégueulasses. Et il faut venir soutenir quoi. Mandela. Mandela, Mandela, Mandela Mandela
4: Monsanto commençait à être un peu trop connu du grand public, du coup Bayer l'a racheté, du coup Monsanto ne communique plus, Monsanto ça n'existe plus chez eux, il n'y a que Bayer, l'agent orange, le glyphosate, tout ça c'est passé un peu aux oubliettes, c'était un peu le but je pense de ce rachat, ils se complètent bien parce que Monsanto faisait surtout des produits agricoles, et Bayer fait de l'agricole chimique et des médicaments. On attire l'attention par rapport au danger que représentent les multinationales en ciblant l'une d'entre elles, hier Monsanto. Hier, les faucheurs, nous sommes rentrés sur un site de BASF. On a trouvé deux ingrédients qui ne devraient plus être en circulation en France. Ces deux ingrédients, d'après BASF, étaient destinés à l'export. Même si c'est destiné à l'export, ça n'a rien à faire sur le territoire français. Et ça peut revenir sous d'autres formes, vu que la France importe d'autres produits agricoles. Il y a aujourd'hui une écologie qui se satisfait du capitalisme et qui croit à la croissance verte. Et puis il y a une forme d'écologie qui est plus ancrée dans le vivant et la protection du vivant. Et qui, je pense, doit remettre en question la question du libéralisme, si elle veut vraiment être intègre.
5: Santo créa Roundup. Ce fut providentiel. Ça agit très vite et une semaine après, je peux préparer ma terre et semer. Et en plus, Roundup, ça ne laisse pas
2: de résidus dans le sol. Voici Roundup, le premier désherbant biodégradable. Il détruit les mauvaises herbes de l'intérieur jusqu'aux racines et ne pollue ni la terre ni l'os de Rex.
1: Oh la vache, quelle galère pour venir aujourd'hui ah ouais.
9: ouais tu m'étonnes, quand c'est pas la SNCF qui en greffe, est en grève, c'est les écolos qui la ramènent.
1: J'ai quand même dû expliquer aux flics devant euh, que je venais bosser, que j'étais pas une militante d'ultra-gauche. Ça, ça se voit quand même, non mmh.
9: Non mais d'ailleurs, vous comprenez ce qu'ils font les gens devant le labo, là C'est une mairie écolo maintenant à Lyon, non
2: Ils veulent quoi de plus, en fait Bon, Pff, moi, tu rien. sais, hein, la politique... Bon, euh, on va peut-être pouvoir s'y mettre, non non, quand ouais, teaser, ouais, ouais. Teaser, oui, Ellie.
1: oui, 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 ok, pardon, désolé. C'est quoi le topo aujourd'hui Bon, aujourd
2: Allez, bilan de mi-saison, on produit pas assez. Donc, faut trouver de nouvelles idées pour augmenter la croissance. Ouais, comme d'hab. Bah oui, oui, Alors, on brainstorm, on n'hésite pas, on, on lâche tout. Il faut innover. Ah oui, on note tout et on affinera après.
1: Ok, ok. Bon. Alors, euh, tiens, on pourrait inventer un produit chimique qui tue tout. Et ensuite, modifier génétiquement la plante qu'on veut faire pousser pour qu'elle y résiste.
9: Bon, ouais, mais tu le fais exprès ou quoi C'est le principe du roundup, c'est pas très novateur ton truc.
1: Ah mais oui, c'est vrai, je me disais que ça me disait quelque chose, mais j'étais plus très sûre.
2: Et sinon, euh, croiser du blé avec un cactus. Ah ouais, comme ça, ils auraient des piquants pour se défendre, c'est pas mal. Ouais,
1: ouais. et puis euh, ils auraient besoin de moins d'eau, et avec le réchauffement climatique, les sécheresses à venir, euh, c'est visionnaire.
2: Mmh, mmh. Ouais, je note, ouais.
1: Sinon, euh, croiser le maïs avec un caméléon, il se fondrait dans son environnement. Euh...
2: Ouais, mais alors, avec les monocultures, il euh, n'y a pas besoin de se fondre dans son environnement. T'es pareil, je te rappelle. Hmm, pas faux. Ouais. Non, moi, sinon, je pensais à croiser des plantes avec un rhinocéros. Euh, oui. Tu oui. sais, il a des plaques sur son dos. Le.
9: Ouais, le rhinocéros, il a des plaques sur son dos. Mais t'as pensé avec un alligator, comment ça va
2: euh, vous êtes sérieux là Bah arrête, c'est stylé un alligator. Ouais, mmh. même si contre un rhino ça fait pas le poids. Hein, Alors là je t'arrête, euh... non, non,
9: non. rhino contre alligator. Ok, rhino contre Ok, okay. Non,
2: non. okay.
1: okay c'est bon, on, on a compris de toute façon, on a tout, hein, ouais. on affinera après.
9: Non, sinon, il ouais. y avait toujours l'idée de croiser le vivant avec les, les ah. nanothèques, là, cette vieille non. idée là. Non, non, je t'arrête mmh. tout de
2: suite, euh, les nanothèques c'est pas notre domaine ça, c'est la limite. Comment ça tu avais dit que c'était la limite. Je te ouais, rappelle qu'à ouais. Bayer
1: monsanto on est sans limite, Graf. limitless.
2: D'ailleurs, ça me fait penser,
9: euh, je sais que, que vous pensez de ce que vous pensez de politique, hein, vous deux, mais là, il y a des enjeux économiques avec l'Ukraine, vous avez regardé mmh. l'actualité Il ouais. y a des gros risques de
2: répercussions sur les marchés agricoles. Oui, ouais, ouais, c'est vrai, vrai que Russie plus Ukraine, c'est un tiers des exportations mondiales de blé.
1: Ouais. raison de plus pour augmenter le rendement ailleurs, du coup.
2: Ou bien,
9: on pourrait faire du blé nanotechnologiquement modifié. Et on vend à l'Ukraine mmh, Je
2: ne suis pas du tout sûr de te suivre. Ouais. Bah, C'est logique. Est-ce que est-ce tu es en train de penser voilà. à ce que je pense que tu voilà. penses Voilà
9: Une bioarme. On soutient l'effort de guerre.
1: Ah ouais On pourrait faire euh, du maïs qui pousse et euh, ouais. il se transforme en pop-corn. Ah,
9: Par
2: bon, exemple. Ouais. Un pop-corn explosif. Ouais.
1: Un peu comme, comme des mini-LBD. Qui, qui défonceraient les russes. russes. Voilà, vous me suivez. Yes
9: On a notre idée Allez. du siècle. Explosive
6: Nous, en tant que faucheurs volontaires, nous essayons depuis une vingtaine d'années de porter devant la justice des injustices environnementales, notamment en ce qui concerne les OGM. C'est-à-dire que nos actions d'occupation, de fauchage d'OGM et nos actions sur site ont pour but d'avoir des procès qui portent devant la société civile tous les problèmes posés par les OGM et les pesticides qui leur sont associés. Bonjour, je suis Annick Bossu, je suis faucheuse volontaire. Nous étions en action dans le cadre du soulèvement de la Terre. Hier, nous avons... Euh, Occupé BASF, paralyser un petit moment ce site qui se situe à Genet, au nord de Lyon, pour dénoncer justement là-bas la fabrication des formulations de produits chimiques qui sont associés aux OGM. Et aujourd'hui, euh, on faisait un petit peu diversion, les faucheurs volontaires, devant le site de Monsanto pendant que euh, les divers groupes des soulèvements de la terre intervenaient sur le site. On était devant mais ce site était très occupé par la gendarmerie. Les premiers OGM étaient des OGM mutés, en fait. Peu de monde le sait. Depuis les années 50, c'est ce qu'on appelle de la mutagénèse sur les plantes. In vivo, ces OGM-là sont autorisés en France parce qu'il ne perturbe pas le fonctionnement vraiment de la plante, vu que la plante entière fait des régulations, même si elle a été modifiée génétiquement, elle fait dans son organisme des régulations qui font qu'elles ne sont pas trop dangereuses. Ensuite, à la fin des années 80, on a mis en place dans les laboratoires des OGM qu'on appelait transgéniques. C'est-à-dire qu'on réalise une transgénèse qui consiste à prendre un gène d'un organisme et à le transplanter dans un autre organisme. Pour faire simple, on peut prendre un gène de poisson qui ne craint pas le gel et le mettre dans une fraise pour que la fraise ne gèle pas. Alors ceux-là, fin des années 80, qu'ils ont été mis en place dans les labos. Mais après, si vous voulez, ils ont été cultivés, ceux-là. Ils ont été cultivés, et en France et en Europe, c'était le maïs de Monsanto. Et du coup, nous, on a commencé à faucher les OGM à ce moment-là, pour dire, non, ces OGM transgéniques, on n'en veut pas dans les champs, ils sont dangereux et euh, en particulier parce qu'ils sont liés aux pesticides, mais aussi pour d'autres raisons qui sont plus sociales et paysannes, et du coup, on n'en veut pas. Comme c'était des colzas, des tournesols, et surtout des colzas, il se trouve que le colza a une possibilité de se marier avec des plantes sauvages apparentées. Et du coup, ça disséminait les OGM un peu partout dans les campagnes, et on avait là un argument très fort pour interdire les OGM, parce que les gens qui ne faisaient pas d'OGM allaient être contaminés par des OGM. Et comme les OGM sont brevetés, eh bien les paysans pouvaient être accusés d'avoir volé ces OGM à la société qui les fabrique. Et on a eu gain de cause. Donc en 2008, ces OGM-là ont été interdits en France. Ils ne sont pas interdits en Europe et toujours cultivés en Espagne et au Portugal. Ces OGM-là ont été interdits, mais ils sont partis par la grande porte et revenus par la petite. C'est-à-dire qu'on a fait dans la suite des OGM qui sont mutés, qui sont mutés volontairement, hein, ce n'est pas de la mutation naturelle, qui sont mutés avec des produits chimiques ou alors des rayons ionisants. Et le résultat est le même, c'est-à-dire qu'on modifie un gène. Et en particulier, on a modifié des gènes chez les plantes pour qu'elles résistent à un herbicide ces plantes-là sont toujours cultivées en France. Ce sont des OGM depuis le début de la législation de 2001, on sait que ce sont des OGM et cependant, ils sont cultivés en France, donc nous, on s'est remis à faucher et cette fois, des variétés qu'on appelle variétés rendues tolérantes aux herbicides obtenues par mutagénèse et je vais ajouter in vitro, parce que ça n'est pas la même que la mutagénèse sur plante. c'est une mutagénèse qui est fait sur culture de cellules isolées en laboratoire. L'industrie voudrait nous faire croire que ce qu'on fait en labo sur culture de cellules isolées in vitro, c'est la même chose que ce que fait la nature depuis les 3,5 milliards d'années d'évolution de la Terre, ce qui est archi faux. Au début, la première fois qu'on cultive cette variété mutée résistante à l'herbicide, ça marche la première année. Mais dès la deuxième année, les plantes ayant tellement de mécanismes de résistance, parce qu'une plante c'est comme tout être vivant, ça n'a qu'un but, c'est de vivre. Donc elle va apprendre petit à petit la résistance, ça, ça se fait à l'intérieur de la plante. Il y en a très peu qui vont résister la deuxième année, mais il y en a quand même. Et la troisième année, il y en aura plus, il y en aura plus. Donc il faut augmenter les doses d'herbicides. Les biotechnologies ont des outils hyper performants maintenant pour modifier l'ADN. Vous avez peut-être entendu parler du ciseau CRISPR-CAS, un ciseau qui coupe l'ADN à un endroit et qui permet de changer une petite base qu'on appelle une lettre dans l'ADN. On nous dit, mais vous en faites pas, c'est pas grave, il y a juste ce petit truc qui est fait, ça s'appelle l'édition du génome. On édite comme on éditerait un texte, on fait une petite correction, la nature étant imparfaite d'après eux, on la corrige. On commence maintenant à numériser les séquences d'ADN de tous les végétaux, de toutes les plantes, mais aussi dans la mer, des algues, des micro-organismes, des poissons, des animaux sur Terre aussi, et des hommes. Donc ces technologies-là sont très 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 invasives. Elles se cachent parce que du fait qu'on dit que c'est très très peu... De choses qu'on fait dessus, c'est très pointu, c'est plus un gène entier, si vous voulez. L'industrie nous dit, ben vous voyez, c'est trois fois rien, quoi, ce qu'on fait. Or, il faut savoir qu'il y a, à toutes ces manipulations, des effets non prévus, hors cible. C'est-à-dire qu'il y a des, des répercussions sur l'ADN lui-même, sur l'expression le, de l'ADN en protéines, et euh, sur les cellules, et les communications cellulaires, et donc les organismes. Donc euh, finalement, en bougeant seulement un tout petit truc, on peut avoir de très grosses modifications. Les biotechnologies ouvrent la voie aussi à la biologie de synthèse. Et la biologie de synthèse, ça n'a plus rien à voir avec de la biologie. C'est une ingénierie du vivant. C'est euh, à partir de séquences numériques, reconstruire des séquences d'ADN pour produire des substances que l'on veut produire et derrière il y a une utilisation des ressources naturelles avec son brevetage, c'est-à-dire le pillage finalement de nos ressources naturelles et la biologie de synthèse commence à s'immiscer parce qu'en fait c'est une fille des biotechnologies elle est très proche, elle a les mêmes outils et petit à petit elle envahit nos vies, il y a déjà des applications industrielles La chose qui, pour moi, est fondamentale, principale, c'est que toutes ces technologies sont basées sur l'ADN, son exploitation, et pas du tout sur le vivant. Et ça donne une image complètement fausse du vivant. On parle, nous, de réductionnisme du vivant à son ADN. On vous dit, par exemple, qu'on va recréer des espèces vivantes. C'est impossible à partir de l'ADN, car le vivant est beaucoup plus complexe. Son évolution euh, a duré 3 milliards et demi d'années, c'est énorme, la nature a su mettre en place des choses et puis d'ailleurs il y a des choses qu'on ne saura jamais parce qu'elles sont à jamais enfouies dans le passé. Donc si vous voulez la biologie est quelque part une science qui est basée sur une ignorance partielle mais définitive, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie pour laquelle on ne pourra pas expliquer la vie. Donc c'est très présomptueux de vouloir faire finalement des OGM et de créer euh, soi-disant de nouvelles espèces. On pourra créer des chimères, des chimères naturelles, artificielles, mais pas de nouveaux êtres vivants.
7: My, my, and my, and you,
0: Mayday, mercredi 18h sur Radio Canut.
8: Je suis pas sûr que Doucet ait bien fait de condamner les soulèvements de la terre.
1: Ouais, en plus pour soutenir les salariés de Bayer monsanto
8: Et c'est pas si mal hein, ce qu'ils font d'ailleurs, cette idée de la terre qui se soulève, j'aime bien.
1: Ouais, avec le double sens des gens qui se soulèvent aussi.
8: Et eux, ils ont pas de conseiller de com hein.
1: Tiens, regarde. Greg, viens ah ouais. voir.
2: Ouais Ouais, j'arrive.
1: Regardez, là, ouais. branché direct sur les caméras de vidéosurveillance de la place de Valmy. Waouh
8: wow. T'as vu, ils ont des crêpes. Hé hey. Attends, on va appeler Jean-Michel. Ouais.
9: Vous, vous m'entendez Je... Vous m'entendez Ouais Je suis à côté du stand. Ok, cool. Je la fais scred. Je suis à côté du stand Arthropologia. J'ai pas tout compris. Une histoire sur l'amitié entre abeilles et humains, quelque chose comme ça. Enfin, un délire des gens qui sont là. Une espèce de philosophie ouais. interspéciste.
2: Ouais, ok, que... d'accord, Jean-Mi. Mais euh, ces crêpes, elles sont comment
9: bah, Je les ai pas encore goûtées, mais ils disent qu'elles ont été faites avec de la farine bioéquitable et
8: locale. Ben mmh. voilà, tu vois, ils sont pas
1: si mal, ces gens. Mmh. Et puis, euh, on est en pleine campagne électorale. Euh, moi, je trouve qu'on aurait très bien pu imaginer leur proposer de se rallier à nous, de se rallier à Europe Écologie Les mmh, ouais. Verts.
9: Euh, vous vous m'entendez mmh. encore là ouais. Ça bouge Quoi un peu. Hein, ouais. Ça bouge un peu autour de moi. -ce il y a, -ce il, y a... Il, y a bah, il y a un gars qui monte sur la mairie, la, la mairie. Oh. Euh, la ah ouais ème oh ouais, ouais. La mairie. Attendez. Vous, vous voyez les images là il y, a un, ouais. il y a un policier ouais. qui arrive là. Oh là, ouais. il, Le mec, il attrape le drapeau bleu, blanc, rouge.
2: Oh. Mais pourquoi il a pris le drapeau
9: Vous voyez là euh, il... Ah là, là, il est, oh il est en train de... Il brûle le drapeau. Oh si, si. Et bah eh ben, le... voilà. <rire> ah la course poursuite, vous la voyez
1: la course poursuite il est, il, est, il est parti
9: se réfugier derrière le studio de, de Radio-Canut. Ouais, ben bah,
2: écoute, hein, c'est finalement c'est exactement ce qu'il nous fallait.
1: Euh, je te suis pas trop là.
2: Bah on peut pas cautionner ça, attends. Il s'attaque quand même à un symbole de la République.
1: Ouais, ouais, non, c'est vrai, t'as raison. On peut pas laisser passer ça. Faut leur envoyer la cavalerie. Direct
4: de la
8: place Valmy, à Vez, l'ambiance est au rendez-vous, il y a la fanfare à ma gauche, une manif sauvage à droite qui s'est arrêtée. Les gaz piquants qui arrivent en direction du nord avec le vent. Les barnums sont en train d'être rangés, tout le monde s'affaire, euh, voilà, une bonne ambiance de fin de manif. Grave cool. Alors on vient d'entendre parler marin et on est avec Lutus aussi. Une personne de Youth Climate à Lyon et une personne de Extinction Rébellion à Lyon. C'est parfait, on a un plateau complet. Pour euh,
1: donner un exemple concret voilà, d'action qu'on peut faire, c'était, on était rentré dans le siège. Il y avait des, des personnes qui avaient décoré, euh, peint, peint le siège à l'extérieur et qui étaient rentrées aussi à l'intérieur, euh, peindre euh, bah, l'intérieur du siège euh, y a, voilà, de, de Bayer pour dénoncer euh, euh, le, la, la, la destruction, l'extinction des abeilles
4: euh, à cause de l'usage des néoc néocotinoïdes qui sont des pesticides, in insecticides. Alors. On va proposer un petit truc là, c'est qu'on va tous se masquer. Ouais. Parce que là, Il y a des gagne. gaz. Ouais. Alors on
8: va s'interrompre deux minutes. Ne courez oh. pas s'il vous plaît. Ouais. Attention ça aux matos. Non, là c'est bon, ouais. ils sont là, assez bon. loin. Alors, retour au direct. On a juste oh. eu le temps de boire un coup d'eau, de mettre un peu du sérum fi. Tout le monde pleure de joie. Je me perds. On voit plus rien Donc on
4: est toujours là Sur la plus rebelle des radios Alors on en était où <rire> marin, Tu voulais peut-être parler de Youth for Climate Du coup euh, présenter un petit peu le, Votre fonctionnement Comment vous, qui vous êtes et Quels sont vos
8: combats Oui tout à fait Alors du coup Youth for Climate C'est un mouvement euh, Donc globalement c'est un mouvement De, de, de jeunes pour euh, Le climat, la biodiversité euh, la justice sociale et, et tout un tas d'autres luttes euh, qui ont pour but de, de, de créer une, une société plus inclusive euh, et c'est un mouvement qui s'est créé en février 2019 euh, en France à la suite de l'appel de Greta Thunberg à euh, faire la grève pour le climat c'est oh, magnifique Alors là, ça re regarde Non mais ça va pas <rire> venir dans notre direction Non, Le vent est avec nous Le Barnum est en train d'être déplacé au-dessus -de, au de notre tête C'est assez amusant, c'est comme si on allumait la lumière <rire> oh, euh, Il fait beau Alors, voilà Il y a des trucs derrière aussi J'avais une question pour euh, vous deux Comment ça s'est passé euh, L'organisation avec les différents collectifs Parce que c'est des collectifs euh, très différents Qui se connaissaient pas forcément avant qu'on des pratiques. Ah, on me fait signe qu'on ouais. va arrêter le direct. Ouais.
10: Alors c'était un plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Encore merci à vous deux d'être venus pour ce,
8: pour ah, ce petit live. Euh, ouais, que... Alors faites gaffe à vous, hein, restez branchés sur le stand 2.2 hein,
5: pour on la suite
4: de la plus soirée. On se retrouvera plus tard. Juste pour le steam, hein.
2: Après l'air industriel chez nous. Il y a eu les grands procès et les boycotts. Les procès Tous les gens qui fabriquaient des produits nocifs contre la santé des humains, des animaux et des plantes ont été jugés coupables de génocide et de crimes contre la planète. Ah oui Qui L'industrie agroalimentaire et chimique, les fabricants d'armes de tabac et d'alcool, les industries pharmaceutiques et nucléaires, les constructeurs d'automobiles, les architectes,
3: beaucoup de médecins et les politiciens qui s'étaient enrichis en laissant faire. Ça fait du monde, hein Ah, oh, c'était la guerre civile. Et après, il y a eu le boycott. Le boycott Tout ce qui était mauvais pour la vie, on l'achetait plus ou on jetait. C'était l'arme absolue, plus d'achat, plus de pouvoir. L'armée
2: et la police pouvaient rien contre le boycott.
4: Comment ça s'appelle déjà à cette époque
2: euh, Le chaos pré-renaissance. Ah, il y a quand même eu une renaissance.
9: Ah ben, on l'attend, la renaissance. Mmh. Vous avez vu l'agent orange qu'ils ont balancé la nuit dernière euh, Non, Luigi, euh, ça, c'était du sable. Hein. Ouais, bah ben, tu sais, toi, ce qu'il y a dans le sable
1: euh non, par contre, je sais que sur le plateau radio, place Valmy, il y avait avec nous les animatrices et animateurs de Mimi Décousu, Zoom Ecologie, Paysan Paysanne Dans la vie des classes et Max de Radio Zinzune. Big up à LZE. Et ce soir, on a pu entendre Jessie Mayemphil à Fex Twin et là, c'est de Ossiz.
9: Zi Ossiz.
2: On a aussi entendu un extrait de la Belle Verte de Colin Serrault. Vous connaissez la Belle Verte de Colin Serrault ouais. hein ouais, je le filmé souvent, ça va. Eh, à force bien, de hein passer tous les extraits, eh bien, dans Mayday, bah, vous aurez peut-être le film en entier.
8: Et pour les prochains
2: rendez-vous des
8: Soulèvements de la Terre, c'est rendez-vous 26 mars dans le marais Poitevin de vin à Niort contre les méga bassines, et ensuite le 2 et 3 avril à Besançon pour reprendre
2: des terres. Et la semaine prochaine dans Mayday, c'est Archie. Design. Archie design. Et tout de suite sur Radio Canu, c'est les Canu info.
8: Bonne
1: soirée